0: Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne, o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. serdecznie, nadajemy prosto z turnusu pierwszego kolonii Wyspa Dzieci 2020. Właśnie zamknęliśmy turnus, dzieci wyjechały, jesteśmy nad rzeką w pięknym otoczeniu, ptaki śpiewają, otaczają nas drzewa, jest miła pogoda. Ze mną w studniu goście Iza Jóźwiak, opiekun na pierwszym turnusie, witaj Izo. Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo mi miło. I Pamela Starościńska, również opiekun na pierwszym turnusie. Witam wszystkich. Nie ma z nami Agaty Gajewskiej, która już musiała pojechać, ale my sobie tak na spokojnie usiadłyśmy i postanowiłyśmy nagrać taką rozmowę podsumowującą nasze kolonie, ponieważ nagrywaliśmy całe kolonie podcasty z dziećmi, to przyszedł czas i na opiekunów. To może pierwsze pytanie, z czym przyjechałyście i z czym wyjeżdżacie z tej kolonii?
1: Ja Pamela. przyjechałam z ogromną radością, bo bardzo lubię kolonie Wyspy Dzieci, a wyjeżdżam z niedosytem. Dopiero tak naprawdę zżyłyśmy się z dziećmi, zaklimatyzowaliśmy się tutaj wszyscy i kolonia już się zdążyła skończyć.
2: Mhm. Ja przyjechałam tutaj też z taką dużą ciekawością, jak to będzie po, po tym pobycie długim pobycie w domu i po tym, że dzieci nie kontaktowały się ze sobą. No i tak podobnie jak, jak Pamela wracam z niedosytem, bo to jednak nie zaspokoiło mojej, moich potrzeb. No ale też z takimi, z takimi refleksjami różnymi, że jednak... Że jednak Były potrzebne kolonie, żeby dzieci mogły mogły spotkać się ze sobą, mogły się pobawić. Widać było, że były spragnione tego towarzystwa rówieśników.
0: To prawda. Ja jeszcze dodam, że zapomniałam się przedstawić na na początku. Nazywam się Karolina Andrian i, i byłam kierownikiem pierwszego turnusu. To właśnie porozmawiajmy o tych trzech miesiącach izolacji społecznej. Jak to wpłynęło na dzieci, tak jak my zaobserwowałyśmy? Zauważyłyśmy jednak. Ja trochę się spodziewałam innego efektu, raczej spodziewałam się takiej wielkiej euforii, takiego takiego biegania cały czas, a jednak troszeczkę inaczej było.
2: Ja myślę, że, że, że to wszystko zależało od osobowości dziecka. Mhm. że Przede wszystkim ten trzymiesięczny ten pobyt w domach wpłynął, wpłynął bardzo na to, na, na to, jak dzieci tęskniły. Mhm. Że niektórym było bardzo trudno mhm. po ciągłym pobycie na przykład z mamami mhm. być, być przez tydzień... Samo, usamodzielnić się tak, przez ten tydzień. Mhm. i e, na pewno, na pewno to miało wpływ. Natomiast inni poszli w drugą stronę, także były dzieci, które były tak spragnione, mhm. że nawet nie chciały tego kontaktu z rodzicami tak i wykorzystywały e, ma, na maksa e, ten mhm. pobyt tutaj i naprawdę widać było e, radość, radość na, na spotkanie z rówieśnikami i, i na te zabawy. Także no to, to wszystko wiadomo zależy od osobowości i predyspozycji dziecka. Mhm.
0: Tak, tak. Też zwróciliśmy na to uwagę, że rzeczywiście trochę więcej było dzieci jednak tęskniących niż zwyczajnie. Wydaje mi się, że to wynika, tak jak wspomniałaś Iza, właśnie z tego, że że były z rodziną cały czas. Nie musiały mierzyć się z pewnymi trudnościami, którymi się mierzą zawsze dzieci codziennie, kiedy idą do szkoły, kiedy trzeba się dostosować do pewnych zasad, kiedy, kiedy jest więcej rówieśników, kiedy nie wszystko wychodzi. Bo w domu jest No Ja taki... myślę też, że, że to jest mhm. po
2: prostu taki nawet... Y- chodzi o to, że bardziej się przywiązujemy, tak? No jesteśmy na przykład z mamą mhm. cały czas w domu, to zwyczajnie później nam brakuje tej mamy, tak? Bo mhm. no, lubimy jej towarzystwo, nawet czasami jak, jak, nie wiem, coś jest może nie tak, mhm. to nie pamiętamy na koloniach nasza wyobraźnia już nam płata figle mhm. i nie pamiętamy tych smutnych rzeczy, tylko same te pozytywy. Mhm. I, i, I stąd u niektórych na pewno te smuteczki wystąpiły wcześniej, większej ilości niż, niż byłoby normalnie, tak? Mhm.
1: No. Niektóre dzieci nawet tak to nazywały, że bo ja byłam tak długo z mamą i teraz trochę za nią tęsknię, mhm. ale mimo wszystko chętnie brały udział w zajęciach, cieszyły się, że są z rówieśnikami, natomiast właśnie miały niektóre taką świadomość, że mhm. ten czas był taki inny niż zwykle mhm. i że były tak blisko z tymi rodzicami, że, że trochę tęsknią bardziej.
2: Mhm. Ale też to było niesamowite, bo bałam się, że niektóre dzieci będą na przykład miały taką, taki lęk, tak, że jest ten koronawirus i nagle, nagle będą o tym mówiły, będą nie wiem czegoś się bały, a tutaj ani razu nie padło, tak. nie padło takie stwierdzenie i każdy nagle zapomniał o tym i, i potrafił, potrafił się świetnie bawić, więc mhm. to jest niesamowite u dzieci, tak, że potrafią się z jednej strony tak szybko przestawić na mhm. wrócić po prostu do normalności.
0: To prawda. Ja też oczekiwałam raczej takich, że na przykład będą się dzieci bardzo denerwować tym koronawirusem, a tak naprawdę na początku mieliśmy przywitanie. Trochę inna była forma przywitania, bo rodzice przyjeżdżali pojedynczo. Mieliśmy trzy grupy przyjazdowe i wyjazdowe. To się zmieniło. Nie mieliśmy takiego wspólnego zapoznania się. Robiliśmy to wcześniej online, ale tak potem to ten koronawirus tak naprawdę nie... Ani, ani razu chyba nawet nie padło to. Nie
1: padło, tak, to prawda. Na wycieczkę jechaliśmy i trzeba było założyć A, maskę. A tak, to nam się tak. przypomniało, że
0: rzeczywiście e, tak. Na wycieczce trzeba było w autokarza. No dobrze, jeszcze chciałam omówić taką jeden temat, który jest związany z telefonami, bo w tym roku pierwszy raz postanowiliśmy zrobić kolonię bez telefonów komórkowych no Już wcześniej planowaliśmy w sumie podjęcie tej decyzji, ale ta decyzja jest bardzo trudna, dlatego że jest ogromny opór ze strony jednak rodziców odnośnie takiej, te, 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 takiej decyzji. Ja tutaj rozmawiałam z drugim kierownikiem kolonii, która jest w sąsiednim budynku i rozmawiałam z panią tą kierowniczką, opowiadami mi właśnie o tej, o tej naszej decyzji ona powiedziała, że ona też tak miała, ale w pewnym momencie przestała walczyć, bo rodzice, no bo trzeba było tak długo walczyć z rodzicami, że jednak się poddała, stwierdziła, że, że jednak nie będzie... No, znaczy, ten, ten ja emocjonalnie jest tak. Znaczy, ja myślę, ogromny, że, że, dla, że dla, osób,
2: e, dla osób, które nigdy się z tym nie spotkały, może być to trudne. Ja mhm. z doświadczenia e, mam takie doświadczenie, że e, jeżdżę na zielone szkoły od 17 lat. I nigdy u nas na zielonej szkole uczniowie nie mieli telefonów. Z edukacji wczesnoszkolnej, tak? czyli z klas 0, 03, nigdy nie, mia, nie mieli telefonów. I jakby dla rodziców jest to normalne, tak? Że dzieci wyjeżdżają, mają swój świat, i później po, po przyjeździe opowiadają o tym, więc. Dla mnie, dla mnie i dla moich uczniów jest to jakby naturalne, tak? Mhm. Tak, oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy mogą mieć z tym problem, mhm. ale fajnie by było przegadać sobie może wcześniej przed takimi koloniami, wyjaśnić dzieciom i sobie przede wszystkim, bo dzieci bardzo szybko to przyjmują taką wiadomość. Tutaj podczas, podczas tego turnusu. Ja nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś mnie zapytał o telefon. T- raz padła tylko prośba, żeby wysłać do mamy smsa e, takiego, e, co ma być w przyszłym tygodniu, bo tam córka e, dziewczynka jedna się umówiła z mamą, że da odpowiedź jak spędzi następny, następny tydzień. Mhm. A tak to dzieci nie pytały o telefony, nie pytały o telewizję. tak? One bardzo tak. szybko potrafią się przestawić na, na, taki, e, na takie funkcjonowanie. Myślę, że rodzicom jest bardziej... E, mhm. Tutaj rodzice mają większy problem z tym, e, żeby... No bo chcą porozmawiać, tak? a dzieci bardzo to przeżywają. Naprawdę. Jeśli ktoś tęskni i wykona taki, taki telefon, naprawdę później bardzo to przeżywa i bardzo mu trudno wrócić do rzeczywistości kolonijnej.
0: Mhm. Tak naprawdę Ale... ten czas, który, który, w którym pracowaliśmy, tak, że, że jakby czas adaptacji, który został wykonany, trochę idzie na marne, dlatego że wracamy w pewnym do punktu sensie, do wyjścia. Punktu wyjścia tak. Bo znowu zaczynamy wejście w grupę, znowu zaczynamy tłumaczenie, dlaczego bardzo jednak pobawić się i trzeba cały ten proces wykonać od początku. To prawda, że, że jest to trudne dla dzieci, bo część dzieci, ci co nie tęsknią to w zasadzie nie potrzebują tych telefonów, a te dzieci, które tęsknią, to jest to dla nich w sumie... Tak i nawet tutaj... Nie, nie, nic to nie pomaga. W tym roku,
2: jak był wybór, że można było zadzwonić, mhm. wykonać ten jeden telefon, to no, myślę, że Połowa, a może hmm. nawet więcej osób zrezygnowało z tej możliwości, bo po prostu oni wiedzieli, że, nie da, że mogą mieć trudność później, i świadomie, świadomie skorzystali z tego wyboru. Więc ja myślę, że to warto sobie, warto sobie przegadać jednak w domu i porozmawiać na ten temat hmm. i,
0: no i przede wszystkim samemu. Ja myślę, że to jest związane z takim. Ja, to, ja, ja rozumiem tą trudność rodziców, tak? No bo to jest taka jakby ostatnio chęć znaczy, no nie wiem, może to jest związane z brakiem zaufania, co no też, też jednak rozumiemy, tak, że, że rodzic oczekuje, że jak usłyszy od swojego dziecka, że jest ok, no to wtedy będzie pewny, że, że, ta, że na pewno nic mu nie jest. Aczkolwiek myślę, że to że Ale to jest musi... dobry moment, żeby dać, nauczyć się tego, żeby puścić kontrolę trochę i żeby temu dziecku dać trochę przestrzeni do swojego świata, do swojego życia, do
1: sprawdzenia się w takich mini warunkach, tak? Tak, tym bardziej, że ja tak sobie myślę, że jest jednak strona na mm-hmm. Facebooku Wyspy Dzieci, gdzie no, regularnie są postowane jakieś mm-hmm. informacje, zdjęcia i też można podejrzeć to swoje dziecko, czego dawniej nie było, bo jednak jak dziecko wyjeżdżało na dłużej, no to no nie, nie, na bieżąco się nie wysyłało zdjęć i no nie tak. informował się o tym, co się no dzieje, naszy, więc tak. tak. No, za moich też. Mm. <laughs> Natomiast teraz jest taka możliwość, więc mm. zawsze można podejrzeć. A też są dzieci, które w ogóle nie skorzystały, tak jak mm. i zamówiłaś, bo mi się wydaje, że też chcieli ten czas wykorzystać na maksa, żeby mm. się pobawić. I ja miałam takie sytuacje u mnie, bo ja byłam w takim osobnym budynku, gdzie cały pokój się umówił, że w ogóle nie dzwonimy do rodziców. Nie, no za dwa dni będą ci rodzice, to my im wszystko opowiemy. Mm. I. A poza tym taka
0: możliwość zadzwonienia do rodziców czasami pojawia się w momencie, kiedy dzieci między sobą mają jakąś trudność. tak? Mieliśmy tak u, u, u dziewczynek starszych. Ale to
2: też jest te, też tak, że my pamiętamy tak te rzeczy w, w momencie, kiedy dzwonimy do rodzica, to tak naprawdę pamiętamy tylko, tylko jakieś, jakieś nasze problemy. tak? Mhm. I pierwsze co, to mówimy tak, boli mnie brzuch albo pokłóciłam się z koleżanką. A nie pamiętamy tych, nie chcemy nagle opowiadać o tych fajnych rzeczach. tak? Bo mhm. Mama, tata są po to, żeby się użalić, tak? Szukać wsparcia takiego, nie wiem, żeby mama powiedziała, ojej, tak, tak, tak ci, tak ci smutno. Tak, Więc na jest... Jak na pewno
0: tak z koleżanką się pokłóciłaś, no to, że jakby wesprą swoją córkę, a tutaj jest taka trudność, no bo trzeba rozwiązać ten konflikt, rozwiązać ze sobą bezstronną. Nie ma rodziców, którzy którzy tutaj nas wesprą, ale taka taka, sytuacja, gdzie możemy poćwiczyć sobie rozwiązywanie takich konfliktów jest jak najbardziej potrzebna po to, żeby uczyć się powoli takich sytuacji. Ja chciałam
2: tutaj powiedzieć, bo Pamela powiedziała o bardzo fajnej rzeczy, o tych postach i one są... Idealnym, takim podkładem do tego, żeby później właśnie porozmawiać z dzieckiem, bo dziecko też nie pamięta wszystkiego, co było na kolonii. Oczywiście te wszystkie wspomnienia wychodzą w przeciągu całego roku, tak? Coś, dziecko, nagle dziecku się coś przypomni, nie wiem, podczas Bożego Narodzenia, że ach, bo tam na koloniach to malowaliśmy włosy. Ale właśnie te posty są idealne do tego, żeby, jak rodzic obejrzy, tak? Żeby dziecko zapytać o coś konkretnego. W to dziecko gubi się i nie wie o czym opowiadać.
0: Ja jeszcze chciałam jedną taki temat poruszyć, który wydaje mi się ważny. To jest taki temat związany z dbaniem o innych. Też mieliśmy takie dyskusje, bo też akurat i Iza i ja jesteśmy ma- mamami, i Pamela jeszcze nie jest, wszystko przed Pamelą, ale mieliśmy takie dyskusje, w jaki sposób prowadzić, znaczy wychowywać dziecko, bo jej- czy. Czy takie wychowanie, w którym dbamy o innych, w których bierzemy pod uwagę e, i potrzeby innych, czy to, czy to jest dobra droga? Bo często e, widać, że, m, że tak jakby to już e, nie było ważne dla rodziców. Tak by nie było jest,
2: wartością, prawda? Że, że to nie
0: jest wartość, że ja dbam o całą grupę, że ja się zapytam, e, że, że nie jestem tylko ja. nam nam się wydaje, że kolonie są właśnie takim idealnym miejscem do tego, żeby się nauczyć dbania o grupę, a nie tylko o o swoje własne potrzeby, bo musimy w pokoju zadbać o siebie. Akurat dzieci się bardzo fajnie wspierały, jeśli chodzi o tęsknienie, ale czasami widać było takie coś, że że tylko ja, tak? Moje musi być na wierzchu, a nie nie, takie kolektywne spojrzenie na to. Też czasami rodzice nie... Troszkę to nas boli czasami, w jaki sposób rodzice podchodzą, myśląc tylko i wyłącznie o własnych własnych dzieciach, a nie nie biorąc pod uwagę innych. Ja myślę, że wiele rodziców w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy, nie robi tego świadomie, że, że można zrobić przykrość jakiejś innej osobie, koleżance w pokoju, czy... Czy, czy grupie koleżanek, które je, je jadą. A ja myślę, że
2: to jest bardzo, bardzo dobre, dobry taki trening na przyszłość, tak? Bo my chyba generalnie mamy taką, taką słabość, że słabo, wypa- że nie wypadamy dobrze w pracy zespołowej. Mhm. Jak, jeśli chodzi na przykład o liderów, łatwo ich wyłonić tak? i oni mhm. świetnie się realizują. Natomiast. Cały zespół no, nie, mm-hmm. nie, nie, działa, nie działa tak dobrze, jak jakby inni tak tego oczekiwali. I to jest chyba dobry moment na ćwiczenie takich rzeczy. Tak bo wiadomo, że jeśli zadbamy o innych, mm-hmm. zadbamy o siebie, zadbamy o innych, to ten zespół będzie dobrze działał. No ale. No, no tak, no właśnie, czy to jest nadal taka wartość i mm. czy warto
0: ją... Tak, bo też czasami myślę, mamo, że może warto rozpychać się łokciami, iść do przodu, nie ale oglądać się na innych Ja z
2: kolei myślę, że tak, rozpychać się łokciami i e, walczyć o swoje, dobrze jest w różnych, no, nie wiem, grach, tak, mm. e, w rywalizacji, e, że musi być jednak ta równowaga zachowana, rywalizacja i dbanie o inne, tak, mm. że tutaj ćwiczymy to, ale kiedy trzeba, to też potrafimy e, zawalczyć o siebie, że mm. no, no musi być,
1: musi być ta przeciwwaga, bo nie będzie będzie fajnego zespołu. Ale mi się też wydaje, że to jest tak, że jeśli coś jest dla nas naprawdę ważne, to my o to i tak zawalczymy. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, które są ważne dla wszystkich, to też dzieci są w stanie to wyczuć. Czasami trzeba im wskazać drogę, ale generalnie one to czują Dzieci też są różne. Jedne są bardziej ekstrawertywne, inne są bardziej introwertywne. Te ekstrawertywne też częściej bardziej dbają o drugą osobę, chociaż bywa różnie. Natomiast dzieci te też dobrze czują i też widać z upływem kolonii, jak właśnie ta wspólnotowość wzrasta. Że na początku, kiedy dzieci się jeszcze dobrze nie znają, no to raczej są takie niektóre wycofane, gdzieś tam z boczku, niekoniecznie biorą we wszystkim udział a wraz jakby z przyrostem tej integracji, która następuje na kolonii, jesteśmy jedną grupą i dzieciaki też zaczynają o siebie bardziej dbać, bardziej na siebie uważać, mhm. bardziej zwracać uwagę na to, jak się ktoś czuje i to jest no, taka wartość dodana, myślę. tworzy się wspólnota, która no, nie chce się ze sobą rozstawać, chciałaby zostać dłużej. Tak, tak? Że bardzo
2: pozytywne było w tej grupie, że w ogóle teraz dzieci są takie bardziej otwarte, tak? mhm. że mimo, że czy sami jest ten, ten konflikt, taki nie potrafią e, mm. pracować w zespole, to i, mają dużą tolerancję dla siebie mm. i mm. potrafią wiele rzeczy wytłumaczyć, e, wytłumaczyć, tylko gorzej to jest w praktyce, tak no, ale wiadomo, no, pracujemy nad tym. Mm. No. A, tak jak Pamela powiedziała, e, z
1: każdym dniem e, ten, ta, ta współpraca jest lepsza i Słysza. dbanie o innych. Mm-hmm. Nawet jak tutaj Iza mówiła, czy Karolina, o, w tych telefonach do rodziców, które czasami pojawiały się w rozmowie wtedy, kiedy był jakiś konflikt, sytuacja kryzysowa, ja chcę to mamy, ja, bo ja miałam kilka takich sytuacji, to to są takie momenty, taki punkt zapalny, w którym dziecko się czuje tak nieszczęśliwe w konflikcie z drugim dzieckiem spokoju, bo ja mówię o takich sytuacjach, że chciałoby po prostu uciec i wtedy, kiedy się wkracza w taką sytuację i wysłucha się obu stron, pokaże się tym dzieciom, że no każdy jakoś zinterpretował, tą sytuację, bardzo często te konflikty urastają na jakichś drobnych rzeczach i na nieporozumieniu, że jedna osoba zrozumiała źle intencje drugiej i odwrotnie i jakby, nie wiem, poczucie odrzucenia, bycia niezrozumianym, takiego, że jest jakaś wina niewybaczona, że to tak urasta do olbrzymich rozmiarów, po czym jak się nagle o tym porozmawia, okaże się, że to w ogóle sytuacja była zupełnie inna, że o co innego mi chodziło, ta druga osoba to źle zinterpretowała, tak naprawdę to w ogóle nie ma żadnego problemu jak dzieci to usłyszą, to nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki problem znika. I już nie trzeba dzwonić do nikogo, skarżyć się, tylko razem w tej całej grupie, która wcześniej była skonfliktowana, biegną, bawią się i w ogóle nie pamiętają o tym, że był jakiś konflikt, więc też myślę, że to tak się takie... nie znają
0: tej całej otoczki, nie znają to, że na przykład coś dziecku jest źle, nie nie znają historii, a tutaj trzeba być jednak na miejscu, żeby to poznać, żeby móc to rozwiązać. Jeszcze jest... chciałam dodać jedną mm-hmm. rzecz, że rodzice, oczywiście każdy, każdy rodzic pragnie, żeby jego dziecko było zawsze szczęśliwe, zawsze wesołe i żeby było zawsze zadowolone, ale wszyscy wiemy, że życie nie jest takie, że zawsze jest wesoło, zawsze jest pięknie, są trudności, które trzeba pokonywać i, i to, że mamy trudności, to, że czasami tęsknimy, to jest ok i wydaje mi się, że warto by było, żeby rodzice wzięli to pod uwagę, że że to nie jest złe, że, że każdy ma prawo. To jest jakiś swoich... proces, tak, który do, do tego, żeby czuć tęsknotę, do tego, żeby czuć trudność, żeby się pokłócić, żeby poczuć się niesprawiedliwie potraktowanym, gdzie trzeba, y, y, trzeba pójść, porozmawiać o tym i, i dzięki temu się uczymy. I to jest niezmiernie ważne i to jest y, ok, bo y, rodzice teraz bardzo dążą do tego, żeby zawsze dziecko było ich szczęśliwe i zadowolone. Ja mam
1: przynajmniej takie wrażenie. Mhm. No i ja też tak myślę sobie, że to tak jest, że jak się dzieje coś e, trudnego, jest jakiś konflikt, to też to jest niesamowita okazja do rozwoju. I wtedy właśnie, kiedy się o tym porozmawia, kiedy można się temu przyjrzeć, w ogóle zrozumieć, że o, a ja mam taką potrzebę, mhm. albo a to jest dla mnie ważne, a dla tej drugiej osoby ważne jest co innego, albo o, ważne jest to samo, ale w sumie to trochę inaczej ona chciałaby to zrobić, to... To też jest do taka wartość no, dodana, że jak dzieci o tym porozmawiają, zobaczą, że ta druga osoba Nazwą no, się, też czuje, nazwał właśnie tak, te, te sprawy.
2: nazywania tych swoich uczuć i, i, i komunikowania. Tak, tak. Innym, więc...
1: i też uczą się po prostu rozumieć drugiego człowieka, no bo wiadomo, że każdy z nas jest z jakiegoś domu. Mamy swoje przyzwyczajenia, swoje jakieś rodzinne tradycje, zwyczaje, jakieś sposoby na zrobienie różnych rzeczy. Mm. I tutaj nagle zbierają się dzieci z różnych domów i mają y, jakby kontakt z dzieckiem, które na przykład jest nauczone trochę inaczej i wtedy, kiedy o tym porozmawiają, zauważą, no to też one to zaczynają akceptować i rozumieć siebie nawzajem i mają takie szersze jakby zrozumienie. Stają się bardziej tolerancyjne, bardziej wyrozumiałe. I właśnie te konflikty, te trudności są potrzebne do tego, żeby dzieci w ogóle zauważyły, że ludzie mają różnie. Mhm. I one, no, one przede wszystkim naprawdę... Też są
2: potrzebne do tego, żeby doceniać, jakie są piękne inne chwile, tak? Że, że mamy mnóstwo e, miłych, e, m, miłych sytuacji i, e, i... I, I to jest fajne, tak? No bo jak gdyby nie było tych konfliktów, no to byśmy nie doceniali
1: tego pozytywnego, tych pozytywnych chwil. Ale ja chciałabym serdecznie, mm-hmm. coś, no, ale takie mam wrażenie, że tak dużo rozmawiamy o tych trudach, a, a tych trudów było tutaj niewiele, <grym> więc no tak o tym mówimy, bo to też jest dla nas ważne ja wiem, że. Y, Wiele ważne Państwa... jest dla nas, żeby
0: porozmawiać, żeby dać rodzicom znać, że, że my to jest widzimy i, tak. i, że, i że warto też pozwolić dziecku na to, na przeżywanie tego i na pokonywanie tych trudności i żeby te chwile przeplatały się. Tak.
1: I też jest jeszcze jedno zdanie, tylko, że ja właśnie tak jakby mam taką dużą wdzięczność tego Facebooka, że on istnieje, bo bo też naprawdę mogą Państwo zawsze zobaczyć, co tutaj u nas się dzieje i my też się staramy, żeby Państwo zobaczyli, usłyszeli i byli w tym kontakcie z dziećmi, także mamy nadzieję, że to zaufanie przyrasta. I na koniec chciałam jeszcze omówić taką ostatnią rzecz, taką trochę dla mnie osobistą,
0: bo była tu, towarzyszyła nam przez kilka dni moja córka najmłodsza, Ola. Ola jest dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia, nie mówi. I przyjechała chyba po pierwszym dniu. Tutaj wielkie ukłony do opiekunów, którzy, którzy porozmawiali, do Izy, która przygotowała dzieci, porozmawiała z dziećmi o, o tym o, o przyjaźni, o inności, o tolerancji. o tolerancji. I muszę przyznać, że Ola została niesamowicie ciepło przyjęta przez dzieci. Ja miałam o, ogromne obawy y, związane łącznie z jakimiś, chyba już teraz mi się wydają absurdalne, że dzieci będą nazywać, że jest głupkiem albo y, jakoś się śmiać y, z niej. Y, absolutnie tego nie było. Y, były ciekawe, prawda? Bardzo słuchały. O oli. Tak, i to też
2: chyba, chyba pokazało, że my dorośli zupełnie inaczej odbieramy pewne rzeczy mhm. i niepotrzebnie się martwimy, bo dzieci doskonale, intuicyjnie potrafią mhm. wyczuć mhm. potrafią szybciutko dostosować się do tego i dla dzieci większość rzeczy jest, jest po prostu zwykła. Tak? Mhm. My, my to zastanawiamy się, tak jak rozmawiałyśmy przed tym turnosem jak to, jak to zrobić jak to przygotować. A okazało się, że dzieci tak, tak naprawdę niewiele potrzebowały mhm. jakiegoś tylko naprawdę wprowadzenia, żeby, żeby się w tej sytuacji odnaleźć, i to dla nich było takie po prostu zwykłe. Tak, tak nie okay. bały
0: się, zapraszały ją, znaczy tak po prostu ją traktowały jak każde, każde inne dziecko, ani. Ani jakoś, że tak się rozstępowała tak, na, tak. na jej widok, ani się, no po prostu była częścią grupy, a to, że ona biegała gdzieś dalej i nie mówiła, to to
1: była zupełnie poboczna y, kwestia. Mm-hmm. Też mi się bardzo podobało, że w momencie, w którym dzieci usłyszały o tym, że będzie Ola, tak się zapaliły, jakby chciały natychmiast, żeby ona się pojawiła, ponieważ ona miała się pojawić dopiero następnego dnia wieczorem, to wiele dzieci w ciągu dnia pytało, A kiedy będzie Ola? A kiedy ona przyjedzie? A czy ona już przyjechała? Jak się okazało, że jednak tego wieczoru to ona przyjechała trochę później niż oni myśleli, bo już musieli pójść spać, to To wiele było zawiedzonych, bo zawiedzionych, tak. I dopiero następnego dnia na śniadaniu mogli się z nią spotkać.
0: Mieliśmy też taką sytuację, że był też uczestnikiem kolonii, było dziecko z, z łysieniem całkowitym. I też było takie taka niesamowita sytuacja, bo mieliśmy dyskotekę i malowaliśmy no, włosy. To ja to opowiem. No to opowiedz, Paweł, jak to
1: wyglądało. Malowałyśmy włosy i podszedł do mnie ten chłopiec, czy ja mogę używać imienia? Myślę, że tak. tak. Podszedł Kuba, zresztą dzieci tak Państwo mhm. powiedzą, które to dziecko było. Mhm. I on y, mówi a co malujesz, ciociu? No i ja mówię, że no malujemy włosy. On do mnie mówi, czy możesz mi pomalować twarz? Ja mówię, że no nie, no te farbki to są do włosów. On mówi, o nie, chciałbym mieć włosy. I potem mnie pytał, czy pomaluję mu twarz. Więc tak się mhm. zastanowiłam, czy inne dzieci nie będą jakby zazdrosne. Ale stwierdziłyśmy razem z Izą, że no, dlaczego mają być zazdrosne? Oni mają włosy, mogą mhm. mieć pomalowane włosy więc Kubie pomalowałam twarz. Ale to takie poczucie jego, że on nie, nie mam włosów. Ale e, też reakcja
2: tak... dzieci, prawda? Nikt nawet nie, 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 nie miał jakichś, nie wiem, pretensji, czy nie wiem, czy Ta, powiedział, że on i ma, ma jak pomalowaną... Ładnie Kuba tak. wygląda. I w
1: ogóle ten feedback taki pozytywny, który tak. Kuba dostał, bo jak ja malowałam twarz Kubie na taki wzór, który on sobie wymyślił, narysował mi na kartce, jak to ma wyglądać, to dzieci podeszły, obstąpiły mnie w kółeczku, bo oczywiście pytały, czy one też mogą mieć pomalowaną twarz i jak się dowiadywały, że nie, bo to Kuba ma, nie ma tych włosów, to go klepały po głowie. Mówił, że on świetnie wygląda, że on naprawdę wygląda super i dostał bardzo dużo takiej pozytywnej informacji mhm. zwrotnej. Tak, tak naprawdę
0: w sumie do mnie żadne dziecko nie podeszło i nie pytało mi, dlaczego Kuba nie ma włosów. W ogóle
1: tak, no, to, jest to jest właśnie kolejny, kolejny tak
2: przykład, że dzieci podchodzą do, do pewnych rzeczy naprawdę naturalnie i, i my czasem zapominamy o tym i niestety nie doceniamy tego, tak mm-hmm. i niepotrzebnie się martwimy mm-hmm. często różnymi sytuacjami, bo naprawdę dzieci mają to wyczucie i intuicję. I... Mm-hmm.
0: No dobrze, to to, to, to zamykając już ten turnus ostatecznie i wszystkie, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzieciom się podobało. Mam nadzieję, że rodzice będą też zadowoleni z opowieści i że wytrzymali spokojnie ten cały tydzień. No i cóż, do zobaczenia za rok. Miłych wakacji, pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo za zaufanie i za takie fajne dzieciaki, które były u nas na kolonii.
1: Tak. No i życzymy jeszcze raz tych udanych, wspaniałych wakacji. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.